0: 孩子上了高中，这时候的父母能做些什么？有人会说，这时候做爸妈的，照顾好孩子，多顺着孩子，不给孩子添堵就不错了。有个老爸却觉得不够，历练孩子才是他想做的。他想，山东这样的高考大省，狠狠折腾一下孩子，才能适应激烈的竞争压力。好，各位家长朋友们，大家好，今天呢，想给大家来分享一点小故事。哎，这个故事是怎么说起来的呢？其实是这样啊，有些家长朋友们啊，哎，抱怨一个事情，哈、啊，被我的群里也看到了，说什么？说孩子现在的生活呀、啊，太单调、太枯燥、太无聊了，课余生活呢，非常的不丰富多彩。哈、啊，怎么回事呢？也确实是现在孩子学习的压力都比较大，对吧？然后呢，就是在学校里学习，回到家以后呢，还学习，觉得这个生活呢，确实是单调乏味一些。啊，听说结合我本人的例子呢，好像也确实是这么回事哎，但是我的爸爸妈妈，他们两个人呢，就特别关注这一点。他们会经常发现我的生活中又似乎缺少了某种元素，这个时候他们就会帮我创造机会，为我补充对应的元素。哪些元素呢？不是钙、铁、锌、硒、维生素，对吧？往往是生活中所缺少的一些场景。这样呢，我来讲几个小故事啊。第一个故事啊，应该说到2004年。2004年呢是什么时候呢？是我小升初啊那一年。那年的暑假，小生出完了之后呢，大家也能够想象到啊，那什么事儿都没有，就天天闲在家里，对吧？闲在家里呢，这个比较懒散，成天吃了睡，睡了吃，过得跟个小动物似的，啊、过得跟小动物似的啊。那这个身体呢，逐渐的就发胖，对吧？那我爸看着不行，对吧？这个孩子啊，现在太缺乏体育锻炼了。于是呢，他就打开电视，切换到 CCTV 5， 当时正好是雅典奥运会啊，就带我一起看这个奥运会。那我看得也是很入迷，是吧？这个举举重。啊，这个射击啊，还有女排啊，看着很有意思，但是这个它不起作用啊。越看着有意思呢，越坐在这电视机前，坐在沙发上一坐一天，对吧？啊，继续长胖。我爸看这事儿还是不对，对吧？于是呢，他就拉着我，呃，去了我们当地啊一个小部队、一个小连队去参观这个战士们的训练。那参观这一天呢，收获不小，看这战士们啊啊，有的这个这个过铁丝网啊、爬绳啊、翻墙，我感觉训练的很有意思。然、啊、后我爸爸呢，他就跟我说啊，说小姐，你看这些新兵战士啊，比你也大不了太多岁，对吧？那他们经过这个训练，身体变得强壮，更加朝气蓬勃，你是不是也应该加入他们？啊，我想，哎，这确实是很有意思。你想，当时十一二岁的年龄，特别容易受到环境中一些事情的影响，对不对？于是回到家里，我也要求啊，我要锻炼，对吧？家里买了一些这个杠铃啊，并且我们家呢离着一个学校比较近，里面有一些单杠、双杠健身器材，也就赶紧就舞动起来了。啊，到这一个暑假结束的时候呢，就说整个人首先瘦了十斤啊，然后呢，就是说这个身体的这个素质呢，也比以前有了这个很大的这么一个改善啊。这个是第一个例子。从这件事情我就发现啊，原来我爸爸虽然啊对我的学习不是特别的关注，但其实对我生活中的一点一滴还是投入了非常多的精力的啊。说下一个例子啊，就应该到初二了，这是初二的一个寒假。上了初中以后啊，我遇到一个班主任啊，这个班主任他比较严厉啊，他这个对同学们的时间抓得也比较紧。他有句名言：课间十分钟，五分钟上厕所足够了，另外五分钟好好学习啊。当时在他的这个管教下呢。啊，不过啊，并没有对他有任何的意见啊。其实这位班主任也是我整个这个学习成长过程中啊，特别啊，特别对我起到帮助的一位恩师啊。好，但是不过呢，确实这样会有一定的问题，就是说你容易形成一个习惯，有事没事呢学学习吧，就不太爱与人交流啊。春天、秋天是这样，放了寒暑假呢也是如此。虽然时间变多了，但是已经形成了习惯，也不爱与人交流，就天天闷在家里。我爸又看到了，对不对？他又帮我捕捉到了我身上的这一个巨大的缺点啊！他说：“这样不行啊！”他说：“佳金啊，我们单位啊有一个年会啊，这个年会呢要表演小品，我给你报上名了，啊，你可以准备一个小品。”我想，哦，准备小品，虽然平时没事爱看个小品，但是这说表演还是头一次，对吧？心里很不情愿，但我爸这名报都报上去了，那那那,那这也试一下吧。于是也就硬着头皮啊，和他单位里的啊同事们就一起排练起来了。那最后呢，其实那个小品啊，倒也不敢说演得多好，但呢，至少是我第一次站上了一个大舞台。那舞台老大了，底下二三十个人呢坐着哈、啊。那那次呢，就说从那以后呢，就培养了我在这个人前讲话的这么一个啊，就说不带紧张，能够流利的表达，也为我以后其实整个职业的导向有一个很好的帮助。现在想一想啊，其实当时啊，呃，很多父母呢，可能更多的是呢关注啊，关注孩子学习成绩，而我爸妈呢，看到了我生活中的其他的点滴。其实对于我个人来说，怎么样？哎，其实能够感应到父母潜移默化的这样一个爱，对不对？好，然后呢，要说这个潜移默化的爱啊，真正的大爆发啊，应该在高中啊，在高二的那一年。呃，其实事情是这样的啊。呃，熟悉我的家长朋友们呢，可能也发现了啊，就是说家人，加金啊，李加金啊，整个高中就四个的化学竞赛，对吧？那当时呢，为了这个学竞赛呢，确实投入了特别特别多的精力，他也一定程度上的影响了这个课内的学习。高一的那一年啊，我整个成绩还是比较好的，而且高一他文理不分科啊，他这个算上史地政的成绩，在年级里一直排在前五名啊。那到了高二呢，啊，一个是文理一分科，再一个呢，学竞赛的精力一多，成绩有点做下滑。第一次月考就考了年级二十多名，是吧？在我们这个小地方，就是学校里年级二十多名，基本上这个名校就彻底无缘了。但是很着急，就把化学竞赛全都放一边了，就专注于学科内的学习。但是吧，这个学着学着，到了期中考试也是只考了十几名，在月考呢考了第八名，似乎总也回不到前五名的状态了，还是非常非常的着急，对吧？眼看着这个期末考试就来了，对吧？心里非常的紧张，在考场上本来都紧张，题目也难。就犯了很多很多粗心大意的错误，对吧？数学让我印象很深刻，有一个题横纵坐标都看反了啊，一下子丢了好多分回到家里非常沮丧，我跟我爸说：“我说完了，啊、这次考得更不好，有可能就直接就掉到年级五十名开外了。”我爸一听说、嗯，那没事，都出来成绩咱一块分析分析。好，然后呢，这个呃，考完试啊，其实我接着就去这个济南呢，去学化学竞赛了。因为我们基本上是当地也没有对应的竞赛的线下班，就去济南了啊。去了济南之后，第二天啊出成绩，那我肯定是赶不回泰安了啊，我老家泰安的对吧？赶不回去了，就我爸呢去这个学校里帮我领成绩。领来成绩呢，一大早呃，在上午九点多钟啊，给我发了一条短信，他说：“佳金啊、呃，你成绩出来了，你只考了六百一十多分儿啊。”这给大家大家说一下啊，满分是七百五，我一般考六百七八十分儿啊，而六百一十分我看一看也毛了，对吧？不至于啊。我觉得我考的是挺差，啊，但六百四五十分得有吧？这就六百一十分，啊，我爸说了啊，将军一直考了六百一十多分，你班主任呢，让我跟你妈妈跟你好好交流交流，分析分析原因。哎呦，我一想呢，还、哎、这这这这真是这么回事对吧？于是呢，我这一整天啊，这化学竞赛都没怎么听进去，我就坐那反省啊，就想，哎呀，到底是怎么回事呢？啊，到底什么原因呢？怎么改善呢？啊，到了傍晚，大概组织好了语言文字啊，给我爸打一电话。我说老爹，怎么怎么回事对吧？高一的时候有些东西啊，其实啊，哎，就学得不够牢固啊。后来化学竞赛啊，占用的时间多，哎，一直没能弥补啊。上了高二，这个文理啊一分科不太适应，对吧？然后这个学习的时候呢，因为一开始落后了，又急功近利的追赶，考场上呢又粗心大意，巴拉巴拉巴拉啊，反正就是检讨的一无是处嘛，对吧？好，然后呢，这我爸说行啊，那这个发现问题，咱们就就再再想办法改进，对吧？然后就吃完饭了。吃完晚饭快睡觉的时候，大概晚上八九点钟，我爸又给我发一条短信，对吧？这短信怎么说的呢？说佳见啊，呃，你的成绩啊，这个系统弄错了，其实是六百九十多分啊，考了年级第一。我一听啊，这这这事儿就更不对了，对吧？因为我我觉得考得挺差的啊，虽然可能六百一那数不靠谱，六百九十多这数也不对吧？我爸又把各科成绩发给我，我一看，哦，好像是啊，还真对啊，因为数学、物理呢。确实都错了一些啊，他跟我估的分也差不多，就是、说我粗心大意的那些分数扣掉之后，其他的地方其实没错。然后语文人品又比较好啊，一百五分的这个语文呢，这个考了137啊，因为作文给的比较高啊，当时啊就勉勉强强，稀里糊涂考了695正好是年级第一。然、哎、后当时我想啊、哦，哎，有种这个如释重负。但是一想。啊，当时自己分析了自己的这么多的错误，现在想，如果啊我能够把所有的错误进行改进，那我不就能在这个基础上获得更好的成绩了吗？对吧？好，然后呢，算是这个比较开心的，就从济南学完，回到了泰安。回到泰安以后呢，就见到了这个班主任，呃，我就跟班主任开玩笑，我说这成绩怎么还弄错了？我说好不容易考得那么好，对吧？还给我成绩一开始弄错了。班主任一听，一脸茫然，一头雾水。说没没没这个事儿啊！说你成绩单上一直是六百九十五啊！我说啊，然后我就一五一十的跟班主任说了一下这个事儿啊，班主任就明白了啊。他说小傻瓜啊，呃、啊，说你爸爸呢是逗你玩的。我想啊，这这这这那真是把我耍了团团转啊！回家以后我就找我老爹了，说怎么回事啊？说我班主任说这你骗我，啊。我爸爸说啊，我爸爸这是面带微笑讲啊，哎，这个呢确实是啊，老爹呢给你撒了个小谎啊，但那是,是善意的谎言，为什么呢？因为佳杰啊，其实你整个这个成长的过程中啊，遇到的挫折不多，遇到挫折其实特别特别的少。你上了高二以后呢，考到年级二十多名、十多名，你心里就非常难受了。一个很小的挫折，你看已经很躁动，有点一蹶不振的感觉了。所以说呢，哎、呃，老爹啊，想了这么一个方法，就是说、啊。如果你的这个整个的学习过程中没有挫折，对你是很不利的。那我们就模拟一场挫折，一起来看一下，当这个挫折来临的时候，你有一个什么样的应对措施？哎，我一听呢就很自豪，我说老弟，那我这个应对的、分析的、检讨的，是不是还挺好的？啊，我爸说，哎，这个问题原因分析的呢还可以，但是呢，其实这事情总体来看呢，处理呢还有待这个提高。我说还哪儿值得提高啊？我爸说啊，你看你去济南就是学竞赛的，对吧？总共就学五天，每天学竞赛的时间都非常宝贵，你不应该用这个听竞赛课的时间进行反省，应该下了课晚上回去再想，叫什么事情要做，哎，最重要的事儿啊，对的时间要做对的事，什么事情都要分清轻重缓急，对不对？哎，我一听啊，好像是有一点这一点道理啊。我爸说，哎，如果你能够啊把这个问题也处理好，那这一次啊这一次老爹给你的这个考核，你就算是彻底过关了。哦、oh, ，我这么一听啊，我爸爸果然是善于鸡蛋里头挑骨头啊，<笑>不是啊。其实因为通过这件事以后呢，我就更是感受到了我爸妈对我的关注。其实呢，你要说，呃，这个这个人呢，他不可能是这个生活的非常完美的，他总会多多少少有所欠缺。但是啊，有的时候啊，这个呃，他不识庐山之面目，因为呢，他在此山中啊、呃，我们可能自己呢，并不发现我们生活中缺少什么元素。啊，我爸妈啊，我爸爸我妈妈，他们认识到这一点，并给我补充了合适的元素，提供了适当的机会。我感觉呢，不仅是感受到了他们浓厚的爱，并且呢，自己的这个身心的这个发展也都有了这个啊很大很大的帮助。好，以上呢就是我分享给大家的这么三个小故事啊。希望大家听了这个故事之后呢，也能够啊感觉哎，佳金老师讲的这个事儿啊挺好玩儿。哎，那好玩之余，大家一起再想一想。哎。也许啊，我经常说父母不关注我的学习，真的是不关注吗？并不是，而是父母啊特别关注我，什么。哎，整个这个人我缺什么，他补什么，对不对？其实是这样的道理。